0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estamos aquí en Algoritmo X en la versión de podcast. Por lo tanto, sabemos que nos puedes estar escuchando cualquier hora del día. Te doy la bienvenida. Yo soy Emilio Retif. Y doy la bienvenida a mi compañero de conducción, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
0: Hola, Emilio. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X. Bienvenidos porque esta es otro pilón más de Algoritmo X donde se nos extiende la lengua en el programa de radio y hacemos eh, pues la versión extendida. A la versión de podcast. Así es que si estás escuchando este como la primera parte del programa con Juan Carlos Lazo, te pido que busques la primera parte, que en realidad es la primera, que salió en Radio Más, en nuestro programa Hermano de
1: Radio Más. ¿Verdad, Emilio? Así es, y estábamos hablando de la industria del entretenimiento, las plataformas digitales, el cine, las historias ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde venimos? Las fusiones, venimos. ¿no? Estábamos hablando de dime cómo te diviertes y te diré quién eres, como diría mi tía Chona. Y es un tema donde hablábamos, eh, ahorita le doy la bienvenida nuevamente a Juan Carlos Lazo, eh, la parte de todo el entretenimiento, cómo ha evolucionado la música, la musica, el entretenimiento no nada más es el cine o las plataformas digitales, sino la música en vivo, la música grabada. Recordemos que la línea del tiempo, por ejemplo, la evolución de la música desde la gra primera grabación de 1877, de, donde reprodujeron sonido y lo grabaron, hasta el MP3 en 1993, y pasando a las plataformas digitales con Spotify y todas estas cosas, o desde el simple hecho del cine a color en 1906, hasta el cine sonoro en 1926, pasando por todo, todas las vertientes de los VHS que Paco sigue conservando, eh, a mí me ha platicado que en su oh, juventud, sí. Oh, sí, claro Veía Beta y VHS, en fin. Pero estamos con Juan Carlos Lazo, que fue director de 20th Century Fox, director general de 20th Century Fox, antes de que la adquiriera Disney o durante la adquisición de Disney. Eh, y estaba, está, ha estado en Alebrije. Eh, donde hay muchos contenidos, como ya Paco me llamó la atención en la versión de radio, pero bueno, de los más importantes para que la gente ubique mueres <risa> no perros y no Dile se aceptan me. devoluciones. <risa> y, y ahora eh, participa en Butaca TV, un proyecto súper padre. Bienvenido al podcast Muchas gracias, al este Juan Carlos. Muchas
2: gracias, este, gracias por la invitación. Aquí muy contento de estar compartiendo con ustedes esta evolución, esta evolución que no se acaba en el mundo del entretenimiento.
1: Así es. Y a ver, platico vamos a hacer un poco de prospectiva y vamos a hacerla aquí de, de, de adivinos con bola de cristal. ¿Qué onda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se mueve esto? Eh, hablaba Paco algo hace rato, ¿no? De que hay gente que no le ha gustado... El, la integración de Disney a uh, toda esta cuestión de Star Wars y la guerra de las galaxias ¿tú cómo lo ves Juan Carlos? Yo
2: honestamente creo que fue lo, que, lo mejor que le pudo haber pasado a la franquicia de Star Wars. Claro. Yo me, mira yo me acuerdo perfecto cuando yo estaba en 20th Century Fox teníamos las películas pero la ver siendo muy muy honestos la verdad es que lo único que hubo fue eh, el regreso de Star Wars con los episodios uno dos que fueron desde mi punto de vista desastrosos horribles nunca a mí no me gustaron el tres el 3 a mí me gusta el tres es bueno es el, el uh -huh. eh, la, la revancha de los Sith, esa es buena pero los otros los dos anteriores me parecieron la dos es espantosa la y uno yo creo es mala que, pero bueno sí no, la dos es, es aburridísima y bueno en fin pero yo creo que prácticamente eh, estaban estaban ahí este, empolvándose porque ya George Lucas ya no sabía qué hacer con estas con sus películas porque era ahora viene la versión del director ahora la versión sí, con sí. el sonido THX ahora con escenas nunca jamás nunca antes vistas claro. ahora con el Han Solo que tiene otro traje ahora ya no sabía qué inventar sí, sí, sí. entonces <ríe> Vienen, vienen estos guiños. Ah, bueno, de repente llega este eh, Walt Disney y compra la franquicia. Entonces, ustedes imagínense pues esta, esta saga, estos, estos mundos interminables donde se pueden explotar en, en, en distintos niveles. Se pueden explotar con todo el mundo Disney, con todos los, los parques temáticos, que, que es una cosa gigantesca, con los personajes, con esta fusión de personajes entre... El, 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 el Mickey Mouse con el traje de Luke Skywalker con Espadas Láser. Eh, digo, yo hace, me acuerdo que hace como tres años, recuerdo que fui a Los Ángeles y me subí a Space Mountain, que pues, creo que muchos de nosotros, los que nos están, eh, nos están escuchando, tuvimos la oportunidad de, de subirnos. Pero ahora ya está tematizado claro. con todo el universo de Star Wars. Y créanme que la experiencia es increíble. Ahora imaginemos todo este universo de Star Wars, ahora ya un parque temático, ya llegas y Hotel. ves el Millennium claro. Hotel, ya, ya ves el Millennium Falcon enfrente de ti, te puedes subir. O sea, ya es, otro, es otra cosa complicada. va dirigida
0: precisamente distinto, a los papás ¿no? de los
2: niños. Sí.
0: Totalmente, ¿no?
2: Sí y la otra bueno ahorita estamos platicando eh, pues imagínense ya ahorita con, con estas facilidades estas plataformas y lo que ha hecho muy bien Disney es empezar a desarrollar estas historias subalternas eh, Rogue One porque a mí la base me hizo una gran película sí,
0: también. que o
2: sea la conectan muy bien con el universo con Diego Luna este que de hecho están desarrollando ahorita una serie con él y este y yo creo que están, lo hicieron de una manera impresionante muy bien hecha la película este, con unos, eh, unos, unos efectos increíbles, yo creo que lo han hecho excepcionalmente bien honestamente, digo obviamente digo para los muy muy fanáticos que nos escuchan, sí en las, no, las nuevas sagas, estoy de acuerdo no, en el, en el, creo que no cumplieron así al 100%, pero creo que se está renovando nuevamente por ejemplo ahorita con The Mandalorian hay mucha gente, hay muchos fans que están totalmente satisfechos con esta nueva este pues esta, esta nueva entrega de otra historia alterna, y las que vienen, ¿eh? todavía falta, estaba viendo Obi-Wan, Boba Fett, también va a tener su serie, este o sea, es un es interminable todo este universo de Star Wars, y la verdad, Mandalorian, ahorita comentábamos, oye, tiene una calidad que yo estoy muy impresionado cómo lo hicieron, lo hicieron muy, muy bien, los efectos increíbles, y, este, y yo creo que, eh, otra vez regresando al tema de, de la, te la tecnología, están evolucionando a pasos agigantados. O sea, ¿cómo es, cómo, es, ¿cómo es posible que estemos viendo la creación de mundos y mundos intergalácticos y todo se hizo en un estudio, ¿no? Así no salieron al, al desierto del Mosaic. No, no, o sea, ellos no salieron de Los Ángeles para hacer esta gran serie, ¿no?
0: Claro, sí. La, el, claro. El, el, ahora sí, derroche de dinero y tecnología y de renders y de, sí. com, de computadoras y de Exacto. diseñadores digitales y de nuevos proyectos, eh, nuevo, nuevas técnicas de diseño, nuevas técnicas de filmación, si le podemos llamar de, de, de algún sí. modo, que se aprovecharon al 100% y que no se ven eh, sí. puestas así. Ahora viene próximamente también una nueva de la franquicia de Matrix, que saldrá este año, según tienen sí. programado. Eh, también una película que también fue un parteaguas en el cine, porque utilizaba una técnica de fotografía que no se había utilizado y que, eh, bueno, pues eh, esa sería como una de las, de las películas meta para el entretenimiento del 2021, que la o sea, tiene difícil. La tiene difícil si las cosas siguen como están hasta ahorita, ¿no crees?
2: Sí. Fíjate, fíjate que ahorita estaba eh, se me vino a la cabeza, creo que un gran antecedente a estas Películas de que se crearon en un estudio, pues es justamente Avatar. Yo claro. me acuerdo cuando la primera vez que la vi, yo no podía, no podía creer lo que yo estaba viendo, la verdad. Sí. Eso sí. fue en el 2009, si no me equivoco. Algo así. Este, este oye, pues era una cosa, digo, verla en estas grandes, en la pantalla IMAX digital. Además, este, claro, PC que estaba animación. creada para
0: esas pantallas.
2: ¿sabes? O sea, yo la verdad, es más, fíjate que me acuerdo perfecto, un día nos invitaron a ver cómo, cómo lo hacían. Llegamos, era pues, uno, una especie como de hangar Ajá. y era hacia un lugar, la verdad, bastante feo. Llegamos y estaba James Cameron con una cámara y filmaban casi, casi como cuadro por cuadro. O sea, agarraba, y estaban filmando justamente la escena de los banshees, Ajá. de los estos dragones que voladores. Ajá. Y entonces agarraba, movía la cámara uno, dos, tres, corte y se iba este cuate a hacer otra cosa. Y entonces veías tú en otra cámara. Pues esto, es, esto, es, esto es el render, el mundo. <risa> o sea, una cosa impre, increíble, ¿no? Sí. Pero obviamente, este, te digo, se crean estas cosas de, pues de, la, de la nada. Entonces va a ser increíble. Ahorita estamos platicando usted, eh, ustedes dos y yo. Y en 10 años, este, cuando alguien saque, saque de, del baúl de los recuerdos de esta conversación, yo creo que se va a reír de nosotros. Sí, seguramente. De, los, de, lo, que, de, lo, que, de lo que en 10 años va a existir. Yo creo que vuelvo a lo mismo. El entretenimiento cada vez se va a volver mucho más envolvente. O sea, yo creo que vas a estar en tu casa, puede ser con un casco y que te y que te sientas adentro de una de una, de un, de una película, ¿no? Que voltees hacia sí. arriba veas el espacio, voltees hacia los lados y estés adentro de una historia. Yo creo que cada claro, vez cada igual vez es estado, más tú importante. ¿Vas a ser
1: el actor principal, no? O sea, con sí, toda esta tecnología tan totalmente. loca. Oye, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿tú qué ves? ¿Cómo ha sido en la industria del cine? ¿Por qué de repente empiezan a surgir personajes como Guillermo del Toro, Cuarón, González Iñárritu, tú, empiezan a salir del cine, de la parte mexicana y empiezan a ir a nivel internacional? ¿Ves nuevos talentos? Porque pues tampoco están tan jovencitos, ¿no? Entonces...
2: No, ¿Sabes que yo, yo la verdad es que digo, es interesante aquí de, el tema de los tres amigos. Mis uh -huh. respetos para los tres. Yo tuve la oportunidad de, de trabajar con los tres, justamente. Trabajé con Guillermo uh -huh. el Toro, trabajé con Alfonso Cuarón y trabajé este, con Alejandro González Iñárritu. Una característica que tienen los tres, característica, tienen esta... Bueno, obviamente son con una... una una fuerza creativa increíble, los tres son, la verdad son más grandes directores, son esta, esta como no, no es madera, es hierro puro, ¿eh? de una determinación para llevar a cabo sus, la visión que tienen de una historia a unos niveles ah. impresionantes, por ejemplo en el caso de Guillermo el Toro eh, la forma del agua, a mí lo personal se me hace una película que tuve el privilegio de trabajar con él, se me hace una visión increíble, o sea la llevó a o sea este, se me hace una, una película perfectamente bien dirigida, cuidada él, él crea los personajes en, en, al 100%, en el caso sí. de, de Alfonso Cuarón, la película de Gravity o sea, esta película se tardó no sé cuánto, más de cinco años, donde hubo momentos en que, él lo cuenta, que dice pues ya, yo ya veía, ya decía esto va a ser un fracaso total y absoluto, y la película fue un hitazo para el estudio de Warner Brothers, pero él crea todo esto, o sea, él crea él se obsesiona con esta visión de, del espacio y crear una historia, una historia que aparte es pues una, eh, una fábula de una, del hombre en contra de la adversidad. Y en el caso de Alejandro González Iñárritu, creo que la película de Revenant, El Renacido, so ustedes uh -huh. imagínense una película que originalmente estaba planeada para que se gastaran eh, 70 millones de dólares y de repente uh -huh. pues, llegar con los inversionistas y decirles, oigan, se acabó. Se nos acabó el dinero y no hemos acabado la película. Imagínate nos faltan otros 70 millones de dólares para filmarla. Y aparte en condiciones que créanme, que ninguno de los que estamos aquí hubiera aguantado filmar en esas condiciones, bajo cero, en una tierra inhóspita, con un crew de no sé cuántas Sin personas. Luces. O sea, tú, tú imagínate, aparte filmaron si con, no tengo con, entendido, con luz, natural. luz natural y aparte en una forma secuencial, secuencial. Que, sí, eso, qué es, bárbaro. eso es muy difícil de hacer, entonces tú imagínate que llegas, está la gente como loca, estás en un lugar inhóspito, tienes, tienes la, la presión de un, de un estudio, que oye ya te gastaste el dinero, cuándo vas a acabar, qué te pasa, es el fin de tu carrera, estás loco y tú dices cállense todos, yo la voy a terminar como conforme a mi visión, yo la verdad este, cuando tuve la oportunidad de conocer a Alejandro González Señorito me pareció una persona fuera de serie, tienen este... Creo que la característica que tiene está como esta eh, eh, visión férrea de, de su pues de su, de su concepción de un proyecto, ¿no? Y la, y la, la llevan terco, hasta el ¿no? final. Pues digo, no quería yo decirlo así, pero, pero tú sí. ya lo, tú lo okay. dijiste. Pero sí, hay una terquedad. Eh, finalmente, la diferencia entre la terquedad y el, y el genio, pues es el resultado final de la película. Porque todo el sí. mundo dice, claro, yo siempre lo supe, es una gran es una gran historia, siempre lo defendí. Pero tú imagínate estar a, a ser el productor ejecutivo de Alejandro González Iñárritu y tú, y, des, y que te diga, oye, se nos acabó ya la lana. Se me nos, acabó el este, dinero. Pues, vamos a pedir más, ¿no? Pídete <risa> otros 70 milloncitos de dólares para, que este, para terminarla. Entonces, la verdad, oye, mis respetos para estos, esta gente que se confrontan a estos grandes estudios y este uh -huh. y que llevan estas visiones hasta el final y, y y y bueno y mejor aún o sea sacan sus películas y son hoy ganan el Oscar y son unos éxitos o sea, los tres han ganado el Oscar por mejor director mis respetos uh -huh. para lo que hicieron porque los tres vinieron de México y este claro. y yo creo que los tres llegaron a Estados Unidos no en las condiciones que los conocemos ahorita, uh -huh. sino llegaron con mucha, con mucho ímpetu a picar, ímpetu, piedra. A picar uh -huh. piedra y mis respetos. Porque ese mundo es creármelo es muy duro, es muy eh, es implacable con la con la gente que llega. ahí, no es de que soy amigo de soy fulano no claro no de Tienes soy mi apellido es con tu Eso, a, a, a nadie le importa este cómo te apellidas quién de quién eres hijo primo sobrino puede ser puede ser tú eh, sobrino de, 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 del presidente del estudio y nadie te pela si no tienes un talento. Entonces, la verdad, haberse a ver, a, a abierto paso a los tres, me quito el sombrero. ¿eh? Y, y también, mira, otro, otros talentos como Diego Luna, este, Gal García, mi respeto lo que hicieron porque en su momento tuvieron que este, eh, viajar a para, pues, para expandir su talento y lo lograron de una manera... Fuera de serie, mis respetos para todos ellos. ¿eh? Salma claro. Hayek, en su momento también, ¿no? Sí. Claro.
1: Y tú crees que esta va a ser una burbuja que se rompa o va a haber una, no, una transición contrario. generacional? No,
2: Al contrario, de hecho, lo estoy viendo ahorita. Si tú te fijas ahorita, mira, hay ahorita estos temas de inclusión que desde mi punto hay veces que ya llegan a un punto un tanto exagerados porque ya como empiezan como a forzar mucho que siempre en cada, en cada historia. Casi, casi lo ponen como porcentajes. Tiene que haber eh, el, no sé, el papel de, del, del amigo eh, gay, y tiene que haber el del compañero afroamericano, y tiene que haber uh -huh. el chino. Es, creo que es muy difícil, honestamente, pues quedar bien con todos. Es dificilísimo claro. que tú tengas que, oye, vamos a poner eh, este. Todo, o sea, tienes que poner un conglomerado, una cierta fórmula para que todos estén contentos. Eh, ahorita con, todo esto, con estos temas que surgen en Estados Unidos de Black Lives Matter y todo esto, de repente se vuelven, creo yo, un poco eh, injustos de que pues, tiene, se tienen que incluir en todos lados, eh, este, como que muy a, muy a fuerzas, ¿no? Estas, estos personajes para, pues, para tratar de quedar bien con una comunidad es es, es muy difícil que se pueda hacer eso, ¿no? Ahora, digo, también por otro lado también me da gusto porque también cada vez esto, esto es mucho más <coughs> abierto a, a grupos que fueron marginados durante muchos muchos en eh, muchos años, ¿no? Los eh, los, trans, eh, los transgénero, o sea, hay mucha gente que, que nunca podía ver la luz que se contara una historia de, de un transgénero porque era casi casi prohibido y ahorita creo que hay mucho más apertura al respecto y sabes que también en temas de nacionalidades cada vez es más es más, más común ver gente de diferentes países en las películas antes era claro. rarísimo que tuvieras un, un latino eh, como protagonista a ver no no nos vayamos más lejos diego luna como protagonista de una eh, película star wars ahí se las dejo nada más
0: claro ¿cuándo te ibas a imaginar claro. esa mezcla
2: jamás en la vida <risa> nunca <risa> en la vida te hubieras imaginado diego luna como protagonista de una de las franquicias más icónicas de la historia del cine. Nunca te lo hubieras imaginado. Bien. Sí, y de Huicho Domínguez, bueno, ¿no? De haber estado
1: con Huicho Domínguez en el formato televisivo. Bueno, mira,
2: Mandalorian, Pedro Pascal. Pedro Pascal es un, es un actor chileno. Chileno, digo, obviamente, él ya, creo que ya está naturalizado americano. Gran actor, pero es un actor chileno. Este, Oscar no. Isaac, que es eso, guatemalteco. Entonces, yo creo que ahora es, es mucho más común ver estos, eh, estos grandes talentos que no importa dónde naciste siempre y cuando tú tengas un talento para, para expresarte no Exacto.
1: claro Adelante, Fíjate que creo
2: que creo que eso también eso la tecnología ha democratizado mucho el talento ya no es ya no son estos eh, estos eh, conglomerados de comunicación exclusivos Ajá. que solamente ciertas personas pueden entrar sino que ya ahorita tú puedes agarrar tu, tu celular tu celular tal cual y decir, a ver, voy a transmitir desde Veracruz, a mí me y vamos a vamos les voy a, les voy a, les voy a decir lo que yo pienso acerca de X tema. Tú creas tu sí. propio contenido.
0: Sí, claro, y ¿no? eso puede ser un boom como lo ha sido eh, también para personajes famosos de YouTube y personajes que han salido de la nada pr prácticamente tuvieron un, un chispazo Hay de creatividad, ¿no? Totalmente. Y que de ahí los toman para hacer este, cine o, o series de televisión. Eh, ¿sí? Casos, casos también digo garbanzos de alibra, pero pero se dan y, y esta democratización de las redes y de, y de tener acceso generalizado a ellas, pues eh, le dio un gran abanico. De, de personajes para escoger a la industria del entretenimiento finalmente.
2: Correcto. Sí, te digo, ob obviamente es vuelve lo mismo, la tecnología siempre es para bien y para mal, porque cuántas personas han vuelto famosísimas por hacer tonterías, ¿no? El TikTok famoso, bueno, los el, bailes, el Capitolio, cosas, por supuesto. ¿no? <risa> Bueno, exactamente, digo, ahí este, digo, es a veces es lamentable cómo una persona se puede volver famosísima por, por, por hacer algo una, malo. Por hacer una tontería. Digo, hace poquito me llamó tanto la atención de este, de este hombre que tiene unos tatuajes aquí en la, en la cabeza, con unas plumas, que, que tomando jugo y oyendo Dreams de Freewood Mac, sí, sí. se volvió famosísimo. O sea, una, o sea, era millones y millones de views de, de este cuate oyendo Dreams en su patinete. Exacto. Eso fue claro. el, el, gran, el, gran, el gran chiste de este hombre. Pero bueno, ahora sí que es la tecnología siempre va, es para bien y para mal. Siempre, siempre nos va a llevar por esos dos, dos, eh, dos caminos.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, la creación de historias o el descubrimiento de historias, porque yo pienso que más se descubren que se crean. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, historias para cine, historias para las series, que casi no hemos hablado de series. Es bueno. un formato diferente que, que está en auge, ¿no? Este, ¿Cómo ves esto? O sea, el talento mexicano... Ya que se dedique a escribir, descubrir historias. Yo te voy a decir personales. qué bueno
2: que tocas el tema porque es un tema muy apasionante, es un tema muy apasionante, pero al mismo tiempo es, eh, la verdad, eh, yo tuve la oportunidad ahorita en Alebrije durante prácticamente un año, estar leyendo, nunca en mi vida había leído tantos guiones, tantas ideas para series, eh, tantos conceptos, pero te puedo decir que lamentablemente, eh, falta mucha profesional, profesionalización de, de escribir un guión. Yo muchas veces recibía este, guiones con faltas de ortografía, con eh, que no se respetaba la estructura de, ajá, un
0: de, de, televisión, de formato,
2: este, y de repente muchas, honestamente, muchas muy, 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 muy malas ideas que decías, bueno, esto va, hacia dónde va. Obviamente, sí, también había, había otras otras premisas extraordinarias. Digo, mira, más o menos, yo creo que de si, si pude tener la oportunidad de leer 80 proyectos 5 eran muy buenos 5 nada más okay. pero, uh -huh. pero obviamente digo también esto, esto es, algo, es algo difícil ¿no? crear una historia, crear un concepto son de las cosas creo que más difíciles de hacer, que en este caso honestamente creo que los, los americanos lo han hecho de una, de una manera magistral eh, desde la, la concepción, desde la creación de un concepto desde la escritura de, un, de, una, de una historia lo hacen, tienen fórmulas de verdad increíbles, o sea impresionantes, y aquí en México creo que todavía, tu, o sea, sí existen escritores muy buenos eh, grandes creativos eh, grandes escritores, pero creo que nos falta muchísimo todavía por por recorrer, un gran camino por recorrer.
0: Y creo que tiene mucho que ver con, con la pues la formación de aquellos que están haciendo guiones de la profesionalización de que no hay una eh, una que la, bueno, que la escuela de aquellos que, que, que quieren escribir para televisión, es la televisión la formati la formativa de la, de la televisión mexicana pues creo que nos deja mucho que desear, o sea, lo que nos presenta la televisión mexicana, no es como para enseñar a nadie a hacer televisión, no sé si estás de acuerdo ahí
2: Fíjate que no, no, ta, no, ta, es que hay, hay de todo. O sea, hay creo que cosas, hay cosas muy buenas, muy sencillas también. Ajá. No todo tiene que, es que todo el mundo dice que tiene casi, casi, cada vez que escribes algo para televisión, tiene que ser algo increíble, cultural, <risa> e impresionante. Y no, la verdad no. Yo creo que, a ver, eh, y esto lo mismo con, el, con las historias. No siempre tenemos que estar contando unas historias con una, eh, con, una, eh, claro, con una profundidad exacto. fuera de ser, yo creo que aquí para mí el chiste y el objetivo es que tú puedas eh, contar una buena historia es que yo claro. en dos líneas, tú, tú me digas como auditorio oye, ¿qué más? ¿qué, qué, 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 va, qué va a pasar? Claro,
0: ¿qué voy a ver? exacto
2: ¿y cómo vas contando la historia? ese es un punto importantísimo porque otra vez, a veces es eh, Debe ser, digo, muy, muy, muy terrible tener una extraordinaria historia y que llegue alguien y que no te la sabe contar. Un director que no sabe contar una buena historia. Entonces, olvídate, se va, se va claro. todo a la, a la, fregada, ¿no?
1: Claro, claro. Hablabas de fórmulas que en Estados Unidos tienen muy, muy dominadas, ¿no? O ya tienen, pues, si no, infalibles, por lo menos sí. ya tienen un poco más de experiencia en este tipo de cosas. ¿Cuál en tu concepción? Digo, si se puede hacer una, una, si fuera el modelo de Juan Carlos Lazo, en su opinión, como alguien que está metido en la industria del entretenimiento, en diferentes ámbitos, ¿cuál sería eso? O sea, el talento se forma en universidades eh, de letras, en sociología, Fíjate en escuelas que, de cine, comunicación. A ver, es, un,
2: es una combinación de muchas cosas. Creo que sí tiene que haber, por lo menos, una cierta estructura. Eh, digo, sí, claro que serán casos que de grandes guionistas que no tuvieron esta formación o que tienen formaciones completamente eh, opuestas a literatura, literatura latinoamericana, sociología, y de repente hay gente que tiene formaciones técnicas, que son este, ingenieros en tecnología o a veces hasta contadores. Hay, o sea, no hay una regla infalible, ¿no? Pero por lo menos creo que sí tiene que haber una cierta estructura donde tú puedas expresar claramente las ideas, donde tú puedas estructurar muy bien un, un diálogo, no por ejemplo, o sea, donde, donde, donde la gente que lo lee no le quede duda quién está hablando, este, cómo lo está haciendo y que tenga un cierto orden, una, una lógica, donde los personajes también dentro de este mundo creado tengan una lógica de ser, que tengan una... Eh, una lógica de las acciones. Por ejemplo, cuando una cuando un personaje es un maldito, pues es un maldito desde el principio hasta el final. Es un maldito, desgraciado. Como infeliz. Paco, como Paco. Exacto. Exacto. Así, así. Exacto. exacto. Exactamente. O sea, que no son cambie, personajes que, no cambie, que cumplen que tenga, una que, que te, no cambien. Que como te, que de repente ay, en un, en una, en un acto de contrición, el malo desgraciado, pues ya se vuelve <ríe> buenísimo. Claro. Pues no, digo la salvó a la vida. Hay mera, excepciones. Digo, Star Raider, por ejemplo, ¿no? Digo, claro. siempre hay, hay excepciones que en algunos momentos llegan a funcionar eh, sumamente, eh, sumamente bien. Ahora también se dan, creo que estas, estos chispazos de, de genio, eh, también son, son, son cuestiones aleatorias, ¿eh? o sea, porque no, no siempre, si, o sea, si, el, si el tema de crear una historia fuera tan sencillo, pues tendríamos eh, historias infalibles todo el tiempo, ¿no? donde una persona puede crear eh, en base a una fórmula siempre crea historias increíbles, todo el tiempo está creando, porque es una fórmula que acaba de descubrir claro. y eso no existe. Sí. No hay ningún director pero el sí. que ustedes me digan, el que ustedes me digan el que, el que pongan el, el mejor de toda la historia. Ser, por ejemplo, que no haya, ah. perdón, nada más que termine esta idea, que, que sí. no haya tenido un flop, que, que, que no haya tenido una película que no resbalón. funcionó, claro. un resbalón, todos, eh, claro, sin, sí, claro. Sin, este, sí, sin excepción. Pero, por claro.
1: ejemplo, yo no estoy un especialista en el tema, pero pienso que quien ha sido más consciente en su estilo, con sus variaciones y todo, de los que citamos de cine mexicano o de directores mexicanos, eh, por ejemplo, del Toro, ¿no? Sí. Desde su la película la que yo primero vi fue esta de, un, de Cronos.
2: Cronos, claro.
1: Y después todo ha sido entre o suspenso o, 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 o fantasía o... Todo eso, como que tiene un género, una especialidad. ¿Tú piensas que...? que algunos pueden irse así que siempre imaginarse personajes a tal vez más es más variado González Ciñar tú desde Amores Perros pasando por X producciones pero qué piensas que que sí se puede especializar en un género en un estilo
2: sí bueno mira el caso del no. Toro él se ha especializado mucho en esta parte eh, como un poquito de, un, mucho mucho de terror digo porque finalmente él es un fanático del género y ha hecho ah. muchas ha hecho películas pues ya el Espinazo del Diablo, por ejemplo, pues que es de un fantasma. Eh, uh, ¿Cómo se llama esta de la, esta de la escarlata? No, no, no recuerdo el, el nombre, pero okay. este to, todo tiene una cierta línea, ¿no? Eh, Mimic, que también es una película de género, de, de terror. Sí. Eh, él ha hecho muchas series. Él escribe también mucho. Eh, escribe cumbre mucho,
1: Escarlata.
2: La cumbre, la cumbre escarlata, exactamente. Todo eso tiene una cierta línea porque él es un creador de, de ese género. Le gusta ese género. Toda la vida ha vivido rodeado de ese género. Claro. Eh, por ejemplo, cuando presentó su, una exposición en Guadalajara, de su, su colección y su visión de muchas cosas, todo era relacionado con películas de terror, de fantasía. Y tiene una colección impresionante de, de cosas relacionadas al género del, del, del terror impresionante, fuera de serie. Uh -huh. y, este, y, y bueno, finalmente él se ha especializado. El caso de Cuarón creo que es muy variado, o sea, él, él creo que ha hecho cosas de ciencia ficción, Harry Potter, Gravity, este, ciencia ficción de como eh, niños, eh, niños del hombre, uh -huh. o sea, ha hecho mil cosas. Y en el caso también de, de González Iñara y tú, creo que son estas historias con, mucha, pues, con muchas tripas, ¿no? con mucha con mucha pasión, o sea, todas estas son historias como muy desgarradoras. Claro. Eh, pero bueno, pero también se escapa un poco y crea una comedia como... Bear, bueno, comedia un tanto este, eh, particular, que es como Berman, que por cierto ganó también ganó, ganó el Oscar con esa, con esa, con esa película. Pero eh, yo creo que González Iñárritu tiene esta característica de una intensidad total y absoluta, porque él creo que así, así toma... Así dirige sus películas con una, claro. creo que lleva a los actores al límite, al límite total y absoluto.
1: Claro, claro.
0: Pero sí, Oye, tienes toda la razón adelante, de, que, de que no hay una fórmula, eh, lo que decía Emilio, eh, que habrá quien tenga una fórmula. Yo creo que no existe la fórmula, por lo menos una fórmula mágica. Sí existen sí. las fórmulas y para eso están los productores y para eso están sí. los ejecutivos, ¿no? Que te digan, pues esto no va a funcionar a menos que metas esto, a menos que metas aquello. Eh, esas fórmulas, digamos. Eh, pues comerciales o, o de revisión en donde ya algo que está aceptado te lo puedan revisar. Eso sí.
2: Fíjate que también otro, otro punto interesante es que a mí también me ha tocado que de repente tú ves una, una, una fórmula que es wow está increíble y de repente cómo empiezan a llegar personas y, y le enrique pueden enriquecer esta fórmula eh, y llevar, llevarla todavía a un nivel mayor. Finalmente estos, estos equipos de productores, eh, en muchas ocasiones se crean cosas de verdad increíbles, o sea, donde cada quien empieza a aportar ciertos elementos para construir mucho mejor una historia y hacerla mucho más atractiva para el público.
1: Claro. Oye, Juan Carlos, ¿y qué opinas, por ejemplo, el tema de la narrativa transmedia? O sea, porque precisamente lo que hablábamos, tanto en el programa de radio como lo que estamos charlando, las generaciones que seguimos consumiendo es historias diferentes donde pueda irse tanto al videojuego tanto a los libros como al cine como a las series como hasta las, hasta el Twitter no hay, hay hay temas de ciertas historias que se llevan a, al Twitter para ciertos públicos tú qué piensas sobre esa sobre esa ese enfoque de, las, de pues la de la nueva transmedia
2: ahí este también como creo que como creo que como productor de un, de un concepto que puedas tú llevar estas, estas historias a los todos los, estos formatos, hasta juegos Porque bueno, es el caso de Star Wars, yo creo que más claro ni el, ni el agua, o sea, aquí es se llevó a todos los niveles, se veces por haber o sea, yo recuerdo uh -huh. desde tiempos inmemoriables los jueguitos uh -huh. de Star Wars, de, desde, desde el Atari hasta este, a cosas mucho más sofisticadas como las que vemos ahorita eh, de juegos, sin, pero con un nivel un nivel de realismo impresionante, ¿no?
1: Entonces, claro.
2: creo que están viviendo estos creadores de, digo, creo que es más común en Estados Unidos, esos creadores de, de estos mundos como, como Star Wars, el Señor de los Anillos es otro, que también son unos mundos impresionantes, donde se pueden llevar a, a to, todo esto, todos estos le, eh, diferentes lenguajes, como los juegos, los juegos de video, este, eh, y, y diferentes submundos, ¿no? Harry Potter es otra franquicia gigantesca que ha encontrado lugares, de, digo, en, en parques temáticos, así es impresionante lo que han logrado con esa, con esas, eh, con esa franquicia, ¿no?
1: Claro.
0: Personajes como, como David E. Kelly, que por ejemplo eran, ah, claro. eran esos, digo, esos son garbanzos de Libra, eh, como hablábamos hace rato, que es alguien que se dedicaba a la abogacía, era abogado, escribió un guión donde relataba... Eh, sus, algunas de sus historias como abogado eh, lo logra vender lo producen y ahora es un gran productor de televisión y de cine bueno, la verdad es que yo
2: creo que yo creo que es, eh, David y e. Kelly es uno de los grandes productores eh, de los últimos tiempos claro por ejemplo eh, acaban de hacer esta película esta serie de Undoing Buenísimo que es con, con Nicole Kidman eh, Hugh Grant, buenísima ayer estaba yo viendo Mr. Mercedes ah, otra, otra buena, serie producida ¿sí? por David D. Kelly
0: sí, sí.
2: No, me cuenten, no me cuenten el final porque apenas, apenas estoy viendo Son Mr. 30 Mercedes capítulos,
0: 30 capítulos así es que tienes mucho por ver okay.
2: tengo mucho, <risa> tengo mucho que, que, que ver bueno, entonces este hombre se, se ha convertido como en un icono. también está Big Little Lies, que es otra de David Bien, Kelly buenísima claro. también, una gran serie a, a mí de, de verdad me impresionan estos productores que dan un, un hit tras otro, o sea, un hit tras otro, claro, porque... Y que
0: no son iguales. Esto,
2: y que no son iguales, o sea, es, es verdaderamente, vuelvo lo mismo, crear un, una, Todo un concepto es muy difícil, o sea, de verdad muy difícil porque eh, son millones de dólares invertidos, este y si no te sale la primera, pues ya nadie, nadie, nadie vuelve a, creer a en ti, ¿no?
0: Claro, nadie, nadie va a querer aceptar otro y proyecto. Este hombre ya vida.
2: lleva, ya lleva muchísimos, muchísimos, ya este ya ha hecho es uno de los grandes productores de de televisión actuales ¿no?
0: Sí, además escritor, ¿no? O sea, no solamente produce, escribe los guiones y entonces este participa es una parte muy importante participar en la producción de estos de estos grandes éxitos que, que como dices, pues tiene corriendo la de Goliath, está en Amazon, si no me equivoco. Sí. Eh está Mira, de esa es otra gran serie. Otra gran serie que ya va muy por buena, la muy buena cuarta temporada o algo así. Sí. Eh, The Undoing, que es una miniserie, ¿no? Exacto. Sí. Eh, Mr. Mercedes, como lo decías, esta, esta serie que terminó en el 2019, que está basada en los libros de Stephen King, Stephen en esta King. trilogía, que si ya la leíste, sí. ya ni veas la serie. <risa> no, no es cierto. Nada que ver, ¿eh? O sea, nada que ver. Es una muy buena adaptación de esta, de esta serie. Eh, y bueno, pues, este hizo... Eh, entre otras hay un montón de capítulos de Boston Legal no Que era lo suyo, más bien Él dijo, voy a empezar por aquí, que es la parte de la abogacía este Pero 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 no hay un personaje Equivalente a él En ningún lado, creo O, o por lo menos moderno Que podamos decir, digo ¿No? porque obviamente okay. en los 80 Tú decías, si esta la, la dirigió o la produjo Spielberg La vas a ver, y era un blockbuster Pero en este caso en eh, Equivalente a él Creo que no lo vemos
2: no, digo, no, no, se me ocurre algún otro, algún otro este productor así, de, de, o sea que haya tenido tantos éxitos. Exacto. Sí, no uno lo, tras otro, no uno lo tras otro, y que
0: no haya, eh, y, y que además cada uno de ellos tenga el montón de artistas conocidos, este, la música era la, con los mejores derechos pagados, ¿no? O sea, es un dineral el que invierte en cada una de las series. Que también eso es importante. Si no hay dinero, ¿cómo produces entretenimiento? El entretenimiento es muy caro de producir.
2: Sí, sí, totalmente. Pero creo que también hay una parte, no necesariamente hay una relación directa en que todo tiene que costar millones y millones y millones de pesos. Creo sí, que, fíjate sí. que justamente ahorita en relación a todo el tema del COVID y todas estas cuestiones, creo que los productores eh, se están viendo, están tratando de ver la forma en cómo eficientar sus procesos y que, y que sean mucho más efectivos y más este... Um, redituables, ¿no? O sea, invertir menos para ganar más. Y creo claro. que lo están haciendo actual. Están tratando de eficientar todos estos procesos, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Sí, se habla que de las taquillas del cine hubo una reducción de un 65% de los ingresos en el año 2020 sí, para me, los cines. Imagínate.
2: imagínate. No, totalmente, total. Yo creo que hasta más, ¿eh? Yo creo que de 80%. Yo, también, yo creo que más.
0: Yo también. Yo consideraba, o sea, fue, yo consideraba que la era
2: un Sí. Pero te digo, creo que la labor de los productores es eficientar esos recursos al máximo para, este, o sea, que no sé, una sola locación, a ver cuántas escenas tenemos aquí, pues vamos a utilizar todas, a ver este, este mismo lugar, cómo lo transformamos para volverlo a reutilizar. Fíjate que ahorita, ahorita me, me acordé del caso de Guillermo del Toro, cuando hizo la forma del agua, para ahorrar dinero se utilizaron unos sets que ya estaban construidos y estaban ambientados en la época que quería hacerle Guillermo la historia, y entonces aprovecharon mm. esos sets para reducir eh, considerablemente el presupuesto.
0: Y fíjate que yo tendría que investigarlo, pero creo creo y me parece que los sets utilizados en The Crown son los mismos de Bridgerton en Netflix,
2: no sé. No lo dudaría.
0: No sé si, no visto. No sé si ya, ya tuviste la oportunidad de ver Bridgerton. Eh, y
2: The Crown, no he visto Bridger, Bridgerton. No, más o menos.
0: Más o menos. Ahí va. Nego, nada que ver. No, o sea, no, no lo podemos comparar una con la otra, pero creo que los sets son los mismos.
2: Bueno, The Crown es una. Digo, a mí me. impresión al impresiona el nivel, el nivel de, de. Pues honestamente, de perfección que, que, que tiene. O sea, es una, es una cosa que no puedes creer. El, el nivel donde han llevado una serie, es una telenovela pero claro. con un nivel de producción al superlativo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro,
2: claro. no soy
0: la familia real y no sé si me gustaría hacerlo después de ver esa serie, pero este, a ellos a lo mejor no los tienen muy contentos, pero tienen muy contentos a todos los que lo ven, que son los que pagan, ¿no?
2: Claro. Sí, por ejemplo, también estaba viendo una, una otra serie que se llama Gangs of London. ¡Wow! Claro, también sí, me, quedé, claro. me quedé impresionado del de nivel de producción que tiene. O sea, son un... un, es un no sé cuánto, cuántos habrán invertido en cada capítulo, pero es millones y millones de libras se invirtieron en esa serie. ¿eh? Impresionante. Oye, Gracias. Juan Carlos,
1: me gustaría preguntar tu opinión. Sí. A ver si me logro explicar del todo. A ver, México tiene, ya lo hablamos, directores de primer orden a nivel mundial, ¿no? Que están sí. en, las, en, la, en, las, en la cúspide. Ya los mencionamos, pero también tiene... Jugadores como Ocesa, que es el tercer promotor, promotor más poderoso del mundo en cuanto a música, etcétera, ¿no? Eh, ya tiene 30 años de experiencia, eh, tiene eh, pues diferentes eh, empresarios a nivel mundial, es, una, es, una, es un país, es una economía que al menos en los últimos años, según PricewaterhouseCoopers, era una de las ocho eh, naciones a nivel mundial con mayor crecimiento a nivel mundial, tiene a Cinepolis como uno de los el segundo jugador, si no ha cambiado la posición después de Cinemark más fuerte, pero yo siento que ¿qué pasa? ¿por qué no hay una, una integradora o una cuestión de decir oye, así como existe un Netflix o existe, otro, ¿por qué no se integra esos talentos de entretenimiento y se detona el público hispano un, 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 se potencia esto. No sé no sé si me logro explicar a la ver, pregunta.
2: No, a ver, no. Como que exactamente que te, cuál es la. O pregunta? sea,
1: una plataforma mexicana, pero sumamente robusta, donde además se produzca, donde además se exhiba. O sea, así como existen los grandes. O sea, como. Te, de entretenimiento, eh, ¿Te refieres
2: a ne Netflix? Y, o sea, Ajá, un Netflix mexicano. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué estaría haciendo bueno, falta? Yo creo que dinero. dinero. <ríe> así de fácil. Yo creo que es que, a ver. A veces parece... Sí. sí, o sea, yo creo que la tecnología sabes. no es tan barata como podríamos pensar. No, no. Y sabes que también, o sea, creo que debe ser muy complicado. O sea, cada, cada vez que tú prendes el Netflix y prendes y ta, 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 ta y en, y en tres patadas ya tienes tu película y estás disfrutando, se, uh -huh. requiere, se requiere de una cantidad de inversión eh, enorme para llegar a esa facilidad con tu uh -huh. control remoto. puedas tú decir, en dos clics ya tienes la película en tu, en tu, eh, en tu idioma eh, o con subtítulos y que funcione perfectamente bien, que coincida perfectamente bien el subtítulo con lo que están diciendo. O sea, todo esto que se ve tan fácil tiene atrás Ajá. horas y horas y horas de, eh, de, de investigación, de ver cómo lo hacían para, para lograrlo, ¿no?
1: Claro. Sí, no. sí, te lo pregunto porque, perdón Paco, porque por ejemplo no voy a citar la universidad, pero van a saber cuál es, que, que ahora tiene una, una licenciatura en dirección de empresas de entretenimiento, pero se sigue trabajando desde la perspectiva de ser consumidores de contenidos, o sea, yo no veo que los profesores o, o, o todo esto les prepare para decir, "Éntrale a, a desarrollar historias, si no vas a producir la plataforma, sino que lo siguen manejando como para que escriban sobre los videojuegos, pero no, no se les potencia para...
2: Pero es que, mira, yo creo que grandes, eh, a ver, es que otra vez, estos temas de las, las grandes historias, pues tienen que ver mucho, muchas veces con grandes experiencias, ¿no? Entonces claro. hay veces que, tú, por ejemplo, ahorita en, estas, en estos momentos que estamos viviendo, como, fíjate, este es un caso interesante, te, te pongo el caso de mis hijos. Sí. Estos pobres han vivido el, este el 2020, metidos sí. en su casa sin poder salir y sus experiencias okay. son todas las experiencias que tienen son en base a zooms. Uh -huh. Oye, ¿dónde está esa? Pues ese contacto que ustedes dos y yo vivimos cuando estábamos más jóvenes, donde salíamos a la calle, claro. donde te, te, ibas, te, te, te adentrabas en el metro, salías a jugar en la calle, que ahora cada vez es mucho más difícil, honestamente. Entonces sí, sí. cada vez es más difícil tener estas grandes experiencias cuando te tenemos estas situaciones tan complicadas, tanto de, tanto de pandemia, seguridad, etcétera. ¿no?
0: Claro. Sí, pero yo creo que o sea, también okay. para, para hacer una, imagínate para generar un eh, creador, una, una casa productora creadora de contenidos fuera de lo que es eh, el monopolio de las grandes televisoras en México, que son dos y las pequeñas, que son tres, eh, que pudiera presentar un contenido que utilizara los recursos de todas estas casas productoras, creo que tendríamos primero que romper con un montón de egos y con un montón de sí, contratos claro, de privacidad, claro. ¿no?
2: Ese, ese es eh, otro tema.
0: Ese es otro claro. tema, que, que, no, que no podemos decir eh, los mejores actores los tiene esta casa o los mejores actores los tiene esta otra casa, cuando podría, podríamos decir los mejores actores son mexicanos, ¿no? O los mejores productores uh -huh, sí. son mexicanos. Y creo, creo que, que, que ponerse sí. de acuerdo ahí sería un tema.
2: Sí, sabes que también ese es otro punto interesante. Eh, yo también otra cosa que he visto mucho el americano o, o bueno muchas veces estos, estos sistemas de producción gringos son muy abiertos a la crítica, o sea son totalmente abiertos ah, a la no. crítica. Son llegan y dicen a ver aquí está este, este guión, ¿qué onda? A ver cómo, cómo lo ven y, y empiezan, ¿no? A ver no, pues está muy mal con esto, hay que arreglar esto, esto y esto y reciben este feedback pero con una apertura y un profesionalismo de lo que se trata es eh, crear algo mejor. Y a veces yo ve, veo en muchos casos, lamentablemente, con varias personas que crean una historia donde cada vez que llegan personas y tratan de enriquecer esto, eh, digo, donde hay una crítica que es inevitable, pues empieza una, un actos, de, 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 actos muy defensivos donde no es que esto tiene que ser así porque yo mi visión es así. Bueno, pues entonces si no hay cooperación, es muy difícil el, que se pueda crear algo mejor. O sea, entra
1: el síndrome del jarrito de Tlaquepaque, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es complicado, o sea, de verdad, es, es difícil. Yo veo eh, como que hay una apertura mayor a la crítica en, en otras partes que en México, donde, donde la gente no, no quiere pasar ese proceso o cree que, que su, pues, su visión es la única y la mejor que hay en el mundo. Y no siempre hay que, yo creo que tienes el, el crear algún, alguna, alguna película, alguna serie, tiene que tener, o sea, tiene que haber pues una, una cooperación de varias personas, donde, donde tú como creador, tienes que ceder. Sabes que hoy esta escena es que es increíble, oye, pero esto no contribuye al desarrollo del personaje, no sé lo que sea. Este, oye, sí. es que sabes que esta escena eh, eh, va, nos va a costar un dineral, no lo podemos hacer, pues hay que quitarla. Así, así, claro, así de claro. fácil se tiene, que, se, se tiene que pensar. Se tiene que pensar en, en, en bien del, del producto, del, de la serie, del concepto. No, 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 no de que prevalezcan de las personas, los personas claro. Pero claro. lamentablemente hay gente que no piensa igual. ¿no?
1: De hecho lo platicamos con Ayala y con, con Josefina Lazo en el, en, la, en el episodio donde analizamos la película de Soul, de Soul y que citábamos el libro de Creatividad Inc.
2: Ah, sí, claro, por supuesto. Donde
1: hablábamos del, de lo que llaman ellos el Brain Trust, donde tal vez tú seas el encargado de dirigir el proyecto X, pero te, en ese Brain Trust, en ese trabajo colaborativo, este, te ponen enfrente a los otros directores, a todos los directivos, a, no a todos, pero a la mayoría, donde pueden opinar y te finalmente la decisión la tiene el director, ¿no? el encargado del proyecto, pero, pero, pero escucha, y en México tal vez venga desde, el, desde la primaria, que no nos sí. enseñan a escuchar y decir, sí. Carlos tiene razón en lo que me está diciendo. Sí,
2: que, creo que, mira, cada vez está cambiando más. Este, yo veo mucho, por ejemplo, eh, yo re, ahorita mis hijos lo veo mucho, que hacen muchos trabajos en equipo, todo el mm. tiempo lo están haciendo. Y yo mm. me acuerdo cuando yo estaba chavo, pues era, era, era como la cosa muy, muy individual, ¿no? Entonces tus cosas y todo era totalmente y absolutamente individual. Y creo que poco a poco estamos evolucionando un poco más hacia, hacia cooperar, ¿no? Claro. Finalmente, hacia, hacia cooperar. finalmente también creo que el, pues no sé, en general la cultura mexicana es muy, muy individualista, honestamente.
1: Sí, Esamos, cuando llegan a trabajar oh, en equipo, por ejemplo, Paco, sí. solo querían gargolar el trabajo, o sea, no, no aportaban. Yo imprimía. ¿no? O nada más pagaba la impresión. Yo imprimía, claro.
0: No, a mí sí, sí, digo, yo sí soy de esos de, de este aquel que no trabaja en el equipo. A mí me tocó en, la, en, en trabajos en equipo en la universidad, y, este, y seguramente lo, lo escuchará alguno, eh, que le tocó que decía, yo hago la portada, ¿no? Dije, no, pues mejor no. Y simplemente a la hora de entregar el trabajo no venía su nombre, ¿no? Y, y a mí me tocaba hacer el, el, la guillotina En ese momento pasa? Y pues ni modo Oye, ah, pero no me, pusiste, no me pusiste en el trabajo Pues es que no hiciste nada, papá Ni modo, lo siento Y quedaban fuera Y sí, digo, me busqué algunos enemigos Pero la verdad es que después lo entendieron Y, este, y, y entendieron que no eran así las cosas Que, que, que el ego Que es muchas veces frágil y, y e intocable hay, hay personajes intocables en México, tanto como para la crítica de creación, como para la crítica del autor, ¿no? O sea, de, hay gente sí. o temas tabú en México que poco se han tratado y que serían un súper tema de una serie de Netflix, por ejemplo.
2: claro Sí, pero, pero te digo, creo que esto, esto va cambiando y no estoy diciendo que todos los mexicanos somos iguales, Exacto. todos los productores no, no, mexicanos no. son iguales, no porque digo, también hay equipos donde son, están muy acostumbrados a este sistema donde todo el mundo, eh, o sea, digo, la gente, la gente que tiene que opinar, opine y contribuya para una mejor serie, película, concepto, etcétera, etcétera.
1: Claro. Sí. Oye, ¿qué piensas que, piense, que va a pasar? Bueno, yo sé que no tienes una bolita mágica o una bolita de cristal, pero en ese sentido de... Um, los fideicomisos de cine ¿Qué, qué, ¿cómo ves que vaya a afectar esta parte? Justamente Uf. cuando estaba ya como en la, pues si no en la adolescencia, por lo menos estaba entrando en la pubertad. Mira, eh. Ese es un
2: tema muy triste, digo, a mí la verdad se me hizo muy triste lo que, lo que pasó con varios de los fideicomisos varios de los fideicomisos eh, que, que justamente apoyaban, apoyaban el cine, pues creo que estaban, estaban bien, digo, obviamente tenían sus defectos digo, no, ningún fideicomiso es perfecto pero me dio mucha pena que los, pues como que los eh, tumbaron de la noche a la mañana, diciendo prácticamente pues, todo, todo es corrupto. Pues no, no, creo que no era la manera. Creo que se tenía, si, si, si había corrupción, pues había que ver qué, cuál era el problema y corregirlo, pero no, creo que aquí pagaron justos por pecadores en, en, en todos los aspectos. Y bueno, creo que este, creo que se afectó mucho a muchas, muchas personas que que tienen ese recurso para, para hacer para hacer para hacer cine, ¿no? Es que, que, que o sea, hacer cine es de las cosas más caras que hay es, es carísimo hacer una película. Una película barata te sale más de 10 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: uh -huh. exacto, barata. Muy o sea, barata.
2: imagínate, ¿qué, ¿qué te puedes comprar en Veracruz con una con 10 millones de pesos, una casa, una mansión? No, no, ¿no? Pues uh
0: -huh. no o sea, no hay manera. Pero, pero y eso es lo que muchas veces no se entiende, ¿no? Eh, dicen, es que se está gastando mucho en el cine, ¿no? Y, y no se gasta, pero, se invierte. Pero,
2: sí, pero sabes que también es, eh, como dicen, una sociedad sin cultura, sin arte, pues imagínate, ¿no? ¿Dónde estaríamos? O sea, ahorita con, fíjate, ahorita que estamos viendo esta pandemia, pues gran parte de mucha gente ha podido eh, eh, pasarla. Pues en base a entretenimiento, en base a cultura, en base a, a, le, a lectura, pintura, este eh, cine, caray. Aparte yo pienso en, que eso belleza, ¿no? va
1: junto con pegado, como dirían en mi, en mi rancho, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo que México hasta ahora es el, es el segundo país del mundo en cuanto al número de usuarios de plataformas digitales, ¿no? Fíjate. Pero generalmente estamos consumiendo o contenidos de narcoseries nar, narco eh, o contenidos extranjeros, tal vez está deslavando nuestra identidad, pienso, ¿eh? Por ejemplo, estamos hablando de que Netflix en el mundo ahora tiene 193 millones. En Latinoamérica sí. tan solo estamos hablando de 42 millones de, de usuarios, de los cuales 6.6 son, son mexicanos. Pero por otro lado, le pegas al fideicomiso de historias mexicanas, de, de, que va a pegar, le va a apoyar la generación de contenidos. Sí.
2: Sí, sí, sí. Ahora es también el... hay una cosa uh -huh. importante que a ver, quiero, quiero mencionar rápidamente. No todo es esto de las narcoseries, ¿eh? No estoy tan Ajá. de acuerdo. Claro que se han creado, hay narcos, El Rey de los Cielos, el, uh, bueno, hay, hay un sinfín de, de series relacionadas con el tema del narcotráfico, que bueno, también uh -huh. tiene su público, ¿no? Y es válido. Sí, creo claro. que es que todo tiene su boom y tiene su, su, su decadencia. País. Yo honestamente uh -huh. creo que el género de narcos y de corrupción y todo esto... Hay un momento que dicen, ya, ya vimos todo lo que ha habido y por haber. Es, es como de la de Narcos. los ilegales, ¿no? La de los Exacto. ilegales. Ya, es un Sabes momento? que ya, ya ya, vimos demasiadas historias relacionadas con el narcotráfico, el narcotráfico en México. Vamos, Yo creo que hay otras, otras variantes de historias que se pueden, se pueden crear, absolutamente, ¿no? Pero bueno, digo, también es un tema, digo, no lo podemos negar, pues sí existen todos estos problemas todo el tiempo que abres un periódico, pues ¿cuántos, eh, cuántos temas acerca de, de narcos tenemos? Una cosa muy lamentable, pero este creo que tiene su boom y, y, y después evolucionamos a otro tipo de historias, ¿no? Completamente uh -huh. diferentes. Es como también pensar, digo, no todas las películas son comedias románticas. No tienen por qué serlas. Claro. Sí, sí, sí
0: es, exacto. Eso, pues. que, que sean a lo mejor encasillado ahora a, al cine mexicano en comedia romántica es porque... Pues son las que las distribuidoras han agarrado.
2: Pero sí, se siguen creando totalmente. otras.
0: Pero se siguen creando otras. Sí, A sí, la par de estas comedias sí, románticas sí. con eh, los personajes eh, pues comunes, digamos, de que ya conoces en televisión o que ya conoces en radio y que los jalan para cine. Además de eso, se están generando contenido con otros con otros temas. Que no se está distribuyendo de la misma forma. Bueno, pues ese es un, es un debacle. ¿no? Exacto. Porque sí lo hay, o sea, sí, sí existe contenido. Tú puedes ir a las muestras de cine y puedes ir eh, incluso a, a, a eh, pues plataformas como Butaca, donde tienes el contenido que no se ve en los cines comerciales.
2: Exactamente. Sí. Y ahí tenemos una cantidad de contenido de verdad. Este, o sea, es, es otra, es otra ventana, es otro, son otros caminos, son otras propuestas de entretenimiento, otras historias y que también tú tienes toda o sea tienes toda la libertad de a ver ¿qué, qué escojo tengo drama tengo horror tengo eh, suspenso tengo aventura tengo algunas eh, familiares tengo toda esta tengo, tengo todo, toda esta variante claro. fíjate que ahorita el problema realmente es encontrar el tiempo para consumir todo. para consumir todo o sea porque o sea, de verdad muchísimo. ahorita o sea tú, tú puedes estar en cualquier plataforma tanto en Amazon como, como Netflix y, y de veras, sin dudarlo, 45 sí, minutos claro. decidiendo qué vas a ver. 45 minutos. Sí,
0: puedes perder creo. toda esto, la hora. Esto, puedes esto, perder la hora esto, esto, y media de una un película ¿Sí? escogiendo qué vas a ver.
2: Sí. Exacto.
1: Claro. Sin problema. Sí, sería Oye, interesante y... ver
2: cuántos Ajá. cuántas horas Adelante. hay en cada plataforma de puro, de, de puro contenido. Estamos hablando de, de miles y miles y miles de horas. Aquí el problema es, vuelvo a lo mismo, encontrar los momentos donde, a ver, voy a consumir esto. Yo, mira, hay veces que de verdad me pasa que de repente veo y hay una película, estaba viendo que una película como Víctor Victoria con Julie Andrews, que uh -huh. la vi hace años. Wow. Pero le digo, a ver, ¿qué hago? ¿Veo Víctor Victoria o mejor, mejor aprovecho el tiempo a ver Mr. Mercedes? Porque... <risa> sino cuando voy a voy a, ver, voy, voy a tener esta oportunidad porque ahorita tengo este tema del COVID entonces pues estoy encerrado y pues cuando voy a tener otra oportunidad de, de tener este tiempo para mí y para, para hay que aprovecharlo al máximo entonces en lugar de ver algo que ya vi pues voy a ver algo totalmente nuevo no
0: claro, mira, se, claro. se estimaba se estimaba en septiembre del año pasado que Netflix tenía 125 millones de horas de contenido se estimaba eso sin sumar, sin sumar lo o que sea, se generó de septiembre a la fecha.
2: ¿Cuándo vas a consumir eso? No, Jamás, nunca. Es una locura, o sea, es una verdadera locura. Y eso tan solo en Estados
0: sí. Unidos. Eso súmale que la plataforma, que, que no todo el contenido está global, pero la plataforma tan solo en Estados Unidos tenía 125 millones de horas. O sea, entre todos, series
1: y películas ah, y entre todo.
0: todo. ¿no? Sí, sí, sí. Tan solo en Estados Unidos. Ahora, Latinoamérica tiene menos, México tiene menos eh, contenido, pero considero que debe ser algo también similar a decir que no te va a dar tiempo de verlo. Exactamente.
2: Exactamente. Tiene que ser muy selecto con tu, con lo que vas a ver.
1: Claro. claro Oye, Juan Carlos, ¿y tú crees que, por ejemplo, ¿tú qué piensas de, de, de que muchas eh, muchos eh, en muchos casos también se, se echa mano de, de las famosas eh, reposiciones o los famosos remakes sobre algunas cintas a tiempo presente. O sea, eh, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Sabes que yo creo que es válido, totalmente válido, aunque hay, hay veces que no se logra, no se logra el, uh, pues el, el, el producto final lo que realmente se quiere. Por ejemplo, recuerdo ahorita este, este remake de Hasta el viento tiene miedo. Que hubo un remake, pues este, este, gran, este gran clásico de Tabuada, pues que no, digo, a ver siendo muy. Eh, si me oyen mis amigos, los que hicieron esta película, pues creo que no se logró lo que se quería con esta película, ¿no? De crear fue con, con Maricruz Olivier,
0: ¿no? O algo así. Ay, con Marga López.
2: La primera. Mar, sí, creo Marga López. Eh, bueno, es un Ajá. clásico de estos de, de terror, pero que lamentablemente no se pudo. Eh, o sea, esta de Hasta el Viento, creo que, es, creo que es con Martí Gareda, la, Con Martí Gareda, exacto, sí. Este. Pues, no se, no, se, pues no, no se logró el, el producto deseado, ¿no? Con, con ese impacto que como el que tuvo originalmente en la época. Es totalmente válido hacer un remake, este uh -huh. aunque, aunque bueno, hay un riesgo muy grande porque si tú te vas con un gran clásico, fíjate, una, una ahorita, ahorita se me ocurre que fue criticadísimo y a mí lo personal no me, no me disgustó la película de La boda de mi mejor amigo que hubo muchos que se desgarraron <risa> las ropas, qué barbaridad, cómo se les ocurrió. este, eh, a mí lo proceso es una, una película está muy bien hecha, creo que está muy bien, muy digna, muy bien, muy bien y de principio a fin, pero hubo gente que se desgarraron, se desgarraron las ropas. Aún así, la película llegó a tener 100 millones de pesos en taquilla, lo cual significa que buenos, a mucha claro. gente le gustó. Sí, ¿Sí? claro. Sí, pero eh, digo, obviamente, pues cuando vas a comparar, eh, pues a Julia Roberts con este con la protagonista de La voy a mi mejor amigo versión mexicana pues es, es diferente, es nada más. No se puede comprar una cosa con la otra, ¿no? Okay. Pero es válido, Oye, o sea, es válido porque son recursos, son recursos que tú puedes agarrar y decir, voy a hacer este remake de esta película, eh, no sé, un remake de una película argentina y la voy a adaptar a, este, a México. Y se vale. Ah, claro. A veces sale y a veces no sale para nada y es un desastre. Sí. ¿no?
1: Sí, sí, como fue esta película, no recuerdo el nombre, que se hizo en varios países, ¿no? Que yo la que vi fue la francesa. La de amigos. Esta sí. de que leen los mensajes, no, la que leen los mensajes Ajá, de los okay. celulares. Perfectos
2: desconocidos. Oye, Perfectos desconocidos, Oye, y que Perfectos hizo... desconocidos fíjate, que, es, es que bueno que lo tocas porque Perfectos desconocidos fue un éxito en cada uno de los hay una versión italiana, española, creo que francesa también y la mexicana, y la mexicana hizo más de 100 millones de pesos. Y Ajá. todo es, o sea, es una es Parece como una obra de teatro, ¿no? A mí me gustó, es una película que está buena, me gusta, y este, oye, pero fue un éxito esa película, la verdad fue un éxito total rotundo. O
1: sea, ¿tú crees que te, también va a ser una tendencia, es decir, se hace un, un proyecto de esta línea y lo vamos a detonar para generar más empatía con los actores, los directores?
2: Yo creo que, yo creo que son, eh, te digo, hay de repente tendencia a hacer remakes, pero, este, bueno, digo, es, es, para un productor esto totalmente válido, Hacer un remake de una película que se, que se hizo hace 10, 15 años, yo no sé. O sea, por supuesto sí. que hay, hay, hay historias padrísimas que creo que se puede. merecen la
0: pena volver a contar, claro.
2: Puede, o sea, vuelve lo mismo. Hay un riesgo, hay un riesgo muy grande porque puedes llegar a quedarte, o sea, que sea un desastre total y absoluto, ¿no? Que no. Que te comparen. Que, no leyes, todo el tiempo, ¿no? que te comparen. Eh, que digan, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo se les ocurrió hacer el remake de, 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 de esta cinta? Aunque te digo. Del digo, padrino, por ejemplo. Creo si que, oye. digo, creo que hay, hay cintas, ahorita que acabas de mencionar el padrino, pues que no, que oye, hacer el padrino ahorita sería un sacrilegio, la verdad. Yo Exacto. creo, o sea, así hacer, y vamos a ser buenos muchachos otra vez.
0: Ajá, pues este... sí.
2: Exactamente. Pero, pero
0: también yo creo que, oye. que es muy válido en el, en el asunto de las series por la cuestión de lo que le llaman la tropi tropicalización. Lo que pasó, por ejemplo, con The Office, que la versión de la, de la BBC, la versión que también es del mismo productor y que es del mismo escritor y lo que tú quieras, pero The Office con, con Ricky Gervais eh, Base pasa a Estados Unidos con Steve Carell y es muy buena. O sea, incluso gana más premios y es mucho más vista que la original. ¿Por qué? Porque digo, la tropicalización le funcionó a la serie. Creo yo.
2: Te hay, digo, hay casos así, digo, y, y se dan, o sea, digo, hay este... Hay una, una serie francesa The, The Returned Que hicieron la versión americana Y bueno, tipo, se creó se creó este. Hay, hay muchísimas ¿eh? Diga, Hay muchas muchas versiones de, de, de Series europeas Que se tropicalizan sí, claro. a este, Estados Unidos The Y of. que funciona muy bien
0: The Night Of es ¿Sí? una de ellas que me gusta más La versión este, norteamericana, por ejemplo Que es de HBO bueno.
1: Oye Oye, Juan Carlos, ¿cuáles serían tus series favoritas? Así si se vale, ahorita que menciona series, antes que se me pase. Mira, yo
2: creo que este, series favoritas, Game of Thrones, es una de mis series que digo, wow, que es tan bien hecha, tan bien pensada. Este, The Crown, creo que cumplió mis expectativas. Sí, sí. Muy bien producida, actuada. O sea, crees, cuidada. Que, cuidada. cuidada hasta el último, los últimos detalles. Aunque bueno, hay muchas eh, mucha gente que dice que no respetaron, hay eh, Ciertos, eh, cierto apego histórico no lo respetaron. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra serie, a ver, que he visto, que me ha parecido muy buena? Jack Ryan me gustó mucho, de Amazon Prime. La, ah, sí, la, primera, bueno. la primera temporada muy se me bueno. hizo excelente, que por cierto hay una, hay una directora, Patricia Rigen, que dirigió algunos capítulos que me parecieron sensacionales. La, es la directora de eh, Luna, eh, bajo la misma Luna. ese es eso que me tocó este trabajar con ella eh, uh -huh. bueno este te digo hay hay muy, qué otras series han sido buenas pero me hay alguna otra que me, se me ocurra? alguna de Netflix um, una, hay una que se llama The Killing que me gusta uh -huh. mucho es una es como, es como un thriller también muy un thriller policíaco. Uh -huh. todo sucede en una en un pueblo extraordinario muy muy bueno um, qué otra qué otra me ha parecido buena este Básicamente creo que son las que más me han gustado. Este. Sí. Me gustó mucho hasta The Gangs of uh, London. Ajá. Que, wow, también me, me voló la cabeza. Se me hizo una serie muy bien hecha, muy bien pensada. Este, muy bien no, producida. ¿no visto
0: American Gods?
2: Fíjate que sí, sí, y no me encantó. No? Me, me okay. parece. Eh, ha sido. Eh, es una, eh, digo, la, la, ahorita que tengo tiempo, creo que la voy a retomar.
0: Es que acaba, pero se acaba es de estrenar una... la tercera temporada.
2: Sí. Y, uh, y la pero. Sí, está bien pero también es un, un poquito un poquito difícil la porque sí, creo que tiene demasiados temas y demasiado Entonces, obviamente, el libro el libro es muy amplio y como que les claro. ha costado trabajo como aterrizar Ajá. ciertas ideas así es um, pero me qué otra he visto bueno digo de on doings me pareció muy corta pero muy buena la verdad excelente eh, pero me qué uh. otra he visto Ah, esta de Gambito de Dama se me hizo buenísima. Shit's Creek, ¿ya la viste? ¿Cuál ah, programa? Shit's Creek, la que ganó el Emmy. Ah, ya ya sé cuál es, no la he visto. No la has visto, a de mí este, se me hace muy de estos, simpática. De estos millonarios que, es que van a un pueblo, ¿no? Ahí abandonado por la por la mano de Dios. Exactamente, sí. Lo, lo único eso.
0: que me causa un poco de problema de la serie de Shit's Creek es que lleva seis temporadas iguales. Y que no sé por qué hasta ahora la gente la descubrió y ganó pero si tú ves la primera temporada y ves la sexta temporada son iguales o sea es como son iguales, entonces. Eh, ajá es como como Friends como que era lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que era muy bueno pero no hay una evolución eh, tú te imaginarías que para la sexta temporada la premisa sí. de la familia rica que se va a vivir a un pueblito ya cambió y no,
2: fíjate, ya, ya <risa> sigue diciendo.
0: siendo la familia en el pueblo. O fíjate,
2: una, un, otra que, que, que acabé de ver todas las temporadas, la de Curve Your Enthusiasm. Muy buena. Uh -huh. es no muy es buena, para todos. pero no, no es para todos, eh, para nada. Es una es justamente lo que iba a decir. Pues es todas estas este, situaciones en base de un... Larry David, de, de un neurótico. ¿Sí? Esa es básicamente la, básicamente. la historia. Pero tío, hay, hay episodios muy chistosos, muy buenos que Son 10 temporadas, creo, ¿no? Algo así. 9 o 10 temporadas. Muchas. que Oye, oye que, que todo en base a, la, pues a las obsesiones y a los y a las, eh, a, a la eh, neurosis de, de una persona que dé para 10 para tanto, me parece algo increíble, la verdad. Así es.
0: Sí, sí, muy, muy bueno.
2: Okay. Muy
0: oye,
1: Juan Carlos, y por ejemplo, tú como asesor, vamos a suponer que te dijeron, oye, yo doy consultoría en entretenimiento, ¿qué podrían encontrar en Juan Carlos Lazo? Alguien que se dedica a la industria, alguien que se dedica a la industria del entretenimiento, ¿qué podría encontrar? En Uy,
2: pues yo creo que muchas cosas, este, yo creo que de entrada, de checar si el concepto que traes, pues puede, puede llegar a funcionar, ¿Qué, qué recomendaciones yo te haría, eh, también por, por si quieres hacer una, una presentación de tu concepto a, a estas grandes plataformas, cómo hacerlas, eh, cómo hacerlas mucho más efectivas, cómo, porque de repente hay gente de verdad pues, que, 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 que puede llegar a presentar una idea que pues, definitivamente no, creo yo que no, no, va a ser, no va a ser tan atractiva para una, para una plataforma, ¿no? Yo creo que claro. yo, yo, yo puedo orientar de alguna forma y, y profesionalizar lo más que se puede una presentación de un concepto y que sea mucho más efectivo, básicamente. Ok y, sí, y, adelante, y en este
0: en este mundo donde las cosas no se dan por sí solas dónde pueden localizar a Juan Carlos Lazo la gente que tenga un, tienes un perfil este, profesional donde puedan encontrarte Sí,
2: o, bueno o digo estás ver, en LinkedIn mira, estoy, estoy en LinkedIn estoy estoy en, estoy en todas las redes digo estoy este, también en Twitter aunque no tuiteo mucho la verdad es que tampoco soy así de que todo el tiempo estoy tuiteando y o sea me gusta Twitter porque eh, pues me entero de, de, pues de muchas cosas que están pasando. Es muy inmediato. Y en Twitter sí es, es, es muy inmediato también. En Twitter estoy como JCLazo50. Eh, también estoy en Instagram. Eh, que, que Como no lo utilizo mucho, no, no lo tengo a veces en la. este No lo tengo en la, en la cabeza de cómo estoy. Um, pero ahorita, ahorita les digo. Eh, en. Uh, bueno, estoy como, digo, me pueden encontrar como juancarlos.lazo. Es Juan estoy en Instagram. Y en mi mail, juancarloslazo50, arroba gmail.com. Ahí, ahí me pueden encontrar sin ningún problema y con mucho gusto. Perfecto. Cualquier cosa relacionada con entretenimiento. Ok.
1: Algo que no te hubiéramos preguntado y que quieras compartir. Pues eh, nada, estén,
2: estén pendientes, estén pendientes de Butaca TV, que ya se va a hacer el lanzamiento oficial dentro, yo creo que va a ser en los próximos, el próximo mes y medio. Métanse ahorita, chequen Butaca TV, vean los contenidos, y creo que es algo muy sumamente interesante. Y creo que una cosa importante, eh, a, eh, un mensaje que le doy a toda la gente que está, nos está oyendo, atrévanse a encontrar nuevos contenidos. Están en todos lados. Están en, en estas plataformas, están en YouTube vean cosas distintas distintas y diferentes obviamente para enriquecer pues este mundo tan, tan vasto que tenemos ahorita de tantos contenidos que tenemos
0: así es, okay. Sí, sí. que cada vez son más okay. plataformas y creo que eh, okay. tener tener lo que queremos ahora es tiempo para ver todo Totalmente. lo que hay,
2: ¿no? es correcto y bueno pues les agradezco mucho la oportunidad de haber platicado con ustedes, muy interesante muy padre y les deseo pues, la mejor de las suertes con su con su propio contenido que cada que se vayan reproduciendo la cantidad de pues de, de, de oyentes que vayan teniendo en su podcast muchas gracias
1: gracias a ti muchas Juan Carlos ti, de verdad Juan Carlos por
0: haber este aceptado Hazte este por... abrir esta ventana a tu casa porque sabemos que estás en el encierro ahora sí te tocó estar encerrado y bueno pues ahora que sí que, tocó, que, modo. que hayas eh, permitido entrar a tu casa y permitido eh, compartir con nosotros este tiempo en Algoritmo X
2: no es un placer Muchas gracias.
1: Así es, pues gracias, que te, que te mejores pronto y este, gracias por escucharnos, amigos, gracias por seguirnos. Y como dice Paco, escucha, opina y comparte ¿No es así, Paco?
0: Es correcto, nos escuchamos en el próximo episodio de Algoritmo X. Muchas gracias. Algoritmo, Algoritmo, Algoritmo X. X Emilio Reti Francisco Dispin.